0: Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Livres do Mal, semanalmente aqui, batendo um papo com vocês nesta humilde live, falando sobre Bíblia Sagrada, alguns assuntos do cotidiano e sempre com um bom humor. Esse é o nosso lema. Jonas Cardoso, é este que vos fala, acompanhado dele, que é o grande orientador das nações. Ele que foi o homem chamado pela ONU para sanar os mais difíceis conflitos da humanidade. Murilo Então,
1: pensei que você ia anunciar Jesus, mas aí você <risos> <risos> tá aqui com a gente no programa. Paz do Senhor e bom dia no Brasil. Boa noite aqui no, no Japão e também é, para o pessoal que está aqui perto aqui de nós aqui. Tanto na, nas regiões balcânicas aqui, perto do Mar Negro também.
0: É, então... rapaz. Já começou a aula de geografia aqui e geopolítica, hein? É, professor Rock, né? Eu tô... <risos> Dá <risos> boas-vindas aqui pro, pro Edson, a Manívia, que já chegaram aqui conosco, a paz do Senhor. E sejam bem-vindos aqui. Hoje nosso papo, Murilo, tem um tema específico, né? O que a Bíblia diz sobre a tirania, mas o que nos motivou ao tema em si é o que está acontecendo agora, né? No mundo, mais precisamente na Europa, e esse conflito aí entre Rússia e Ucrânia, que nos levou a pensar, né? No tema da tirania. Eu ouvi a uma pessoa no Brasil falando, que o Putin, ele é cristão e, 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 não sei se preserva a família, alguma coisa assim, mas era... quando, quando eu, eu ouvi essa frase, Putin cristão e temor a Deus e preserva a família, achei meio estranho, né? Eu fui ver qual era a religião dele e, de fato, ele se declara como cristão ortodoxo, né? Então, eu fui pensar, mas será mesmo que um cristão estaria fazendo isso que o Putin está fazendo? Então, nós podemos ver né, que nem sempre o, a pessoa que se denomina alguma coisa, ela vai agir conforme os princípios daquilo que ela denomina, né, Murilo? É, até a denominação mesmo, né? você pegar os nomes, são tão
1: bonitinhos, né? E nem sempre, ou quase nunca... Opa, desculpa aí, sempre com o meu sarcasmo acaba sendo o que está escrito ali no
0: rótulo, né? O que está escrito ali em The Building. É.
1: Né? é, é.
0: Triste. É, então, por esse motivo, nós trouxemos aqui o que, que a Bíblia fala sobre tirania. Nós vamos é, tocar nesses assuntos. Então, você pega a sua Bíblia, nos acompanhe e vamos aqui conversar um pouco sobre, com esse pano de fundo, né? Esse pano de fundo aí do que está acontecendo hoje. E também na história, né? Esses tipos de cristianismo aí, né? Que às vezes a pessoa se declara uma coisa, mas é outra. O próprio Jesus já falou que você vai conhecer a árvore pelo fruto, não é pelo que ela fala, mas é pelo fruto que ela dá, né? Então, por aí vai. Para mim é isso, Murilo. Já podemos ir para o. Posso, pro, pro, posso pro fruto, fazer, meu, uma,
1: fazer um adendo aqui no que você falou? Na verdade, uma, uma pergunta e sempre provocativa, né, porque a gente não é tão reacionário, né, porque é ruim, né, a pessoa que só trabalha reagindo, né, ela não faz um negócio assim de coração, né, só quando é Sim. provocado, é, mas aqui, pois fazer uma provocaçãozinha, você falou, perguntou se o Putin realmente seria né, cristão, é, será que a bancada evangélica é evangélica? Bom, eu já vou ler, é, ler aqui, ó. Ou é só a bancada, Beleza. a banquetinha do pessoal. É, desculpa. Se Igual alguém. o berço, o berço evangélico. Isso, né? o berço, o berço já berço vem. O evangélico e é, a bancada está tá em promoção, é 10 vezes sem juros e vem com é, os hinos da é, é, João, pra gente,
0: Manda pra e, gente a leitura, por favor.
1: Cuidado com a tirania. 1 João 2, e, e, versículo 18. Né? Que fala assim. Filhinhos, não sou eu que estou dizendo, né? É, são, são isso aí, quem diz é o apóstolo João. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde
0: conhecemos
1: que é já a última hora. Até aqui.
0: Uau. muito bom, né? Muito bom. Bíblia Sagrada, ela traz para a gente aí um reflexo, né? Da nossa alma. E a gente pode dizer aí, né? Por que não? Anticristos, no plural. Muitas vezes, Murilo, a gente vê em livros de escatologia ou conversas entre irmãos em Cristo, sempre aquela preocupação com o anticristo, né? quando eu me converti ah, eu não gosto de falar assim mas foi no ano de 95 <risos> então, <risos> parece que eu já tenho parece que eu já estou perto dos 40 né parece que eu já estou velho não, sei, não é verdade e, então é, muito se dizia assim olha o anticristo já está vivo em nosso meio o anticristo já já está vivo e já tem 35 anos de idade tal se falava muito assim, eu falava, rapaz né? Mas eu era garoto, eu tinha apenas 11 anos de idade, então não, não sabia muito discernir as coisas. Certo. E a, eu, o anticristo, aquela preocupação com o anticristô. Mas como o próprio texto onde você leu diz anticristos, está no plural, né? Muitos se têm feito anticristos. Então, vou... Pedir para você trazer essa explicação para a gente, Murilo, e também para o pessoal que está nos acompanhando. Qual é essa diferença, então, né, de alguém que só se preocupa com o anticristô e a Bíblia está falando de anticristôs, no plural, por gentileza? É,
1: eu vou, vou tentar ser, ser sucinto, né? Porque já reclamaram que a minha fala é muito lenta, Jonas. Então, é, eu vou... Não fui é... eu, eu jamais falaria uma coisa dessa. O uhum, pessoal sabe, mas tudo bem <risos> é, A questão da, da, Dessa que o, que o Jonas abordou Que a gente fez da leitura é Porque muitas das vezes A gente aplica a questão do anticristo Apenas para aquele que ah, É o homem do pecado né, O homem da iniquidade Se a gente perguntasse para alguém na Idade Média né, Não precisava nem ser na, na Idade Média No, no início do, 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 do Cristianismo, né? assim, 50, 60 anos, 100 anos depois, com certeza os cristãos da época iam dizer que o anticristo era algum imperador romano. Se você passar já para mais para a Idade Média, eles iam dizer, os cristãos que eram perseguidos, que eram colocavam eles na, na fogueira, esquartejavam alguns, iam dizer que era algum dos sumo pontífices, para dizer, papa, né? E se você chamasse o, o, a, alguém na, na época do Napoleão, que não fosse francês, obviamente, ou espanhol, eles iriam dizer que o Napoleão era o anticristo. Alguns cristãos que sofreram, porque alguns se venderam, e venderam a consciência na Alemanha, iriam dizer que era o Adolf, né o Hugo Hitler. E o pessoal da Ucrânia agora podem estar dizendo que é o Putin. Né? Mas ele não tem todo esse traquejo. né? E por aí vai. A questão é, se você aplicar o texto que fala sobre é, em Apocalipse sobre o, o anticristo, que fala que ele vem a princípio, né, vem num, num cavalo branco, está escrito em Apocalipse 6. São os quatro cavaleiros do Apocalipse, que é muito famosa essa passagem. Só que a gente só aplica a nível de bilhões de pessoas. Você pode aplicar isso é, e como diz, né, o que o, o espírito do anticristo já age de alguma forma. Né? A gente acredita que o que o, o Espírito Santo de alguma forma é, inibe, né, a, a atuação dele. E porém, o, existem pessoas que agem como tal. Por isso que o apóstolo João fala: muitos têm se feito anticristos. Só que não é apenas aquele que é, faz isso com bilhões, com milhões ou com milhares. Na centena, na dezena e na unidade, isso pode acontecer também. Pode acontecer dentro de uma casa, né, desde um pai autoritário, uma mãe autoritária. Pode acontecer dentro de um caixá, de um, um trabalho da pessoa, um chefe tirano, né, sádico. E pode acontecer, pasmem, packs, né? Pode acontecer até mesmo dentro de uma instituição religiosa. É aí que é a hora que a galera vai falar que não. A gente pode falar que o Papa era, né? Mas isso não pode acontecer no meio de uma institution né? Devolvo a bola aqui para amado Jonas.
0: É e se cada um, né? Que aparece em determinada época exercendo esse poderio mais forte, né? como é o caso do Putin e todos esses que você citou para não precisar repetir parece que fica mais fácil né? entre aspas aqui de dizer que é o um anticristo, mas você já deu uma adiantada aqui, que é onde nós vamos chegar até o final da live que é que essa tirania ela pode estar em cada um de nós e eu até arrisco dizer, Murilo, que está em cada um de nós né? se você olhar aí nos escritos de psicologia, não sou psicólogo, mas o pouco que eu li e gosto de ler sobre o assunto, todos nós temos um pouquinho dessa queda né, para a tirania, no, nos, melhor, nos menores casos também. Mas nós vamos chegar lá. Por enquanto, gostaria de colocar aqui para o pessoal o seguinte, eu anotei aqui o que quer dizer o termo tirania, né, o significado de tirania, principalmente com o que a Bíblia ensina. Então, significar de tirano, que quer dizer aquele, né, aquela pessoa que é injusto, que governa de forma injusta e cruel e coloca a sua vontade e autoridade acima da lei e da justiça. Para mim, isso aqui é o ponto central da coisa. Se houver algo aqui que os nossos amigos e amigas é, vão se lembrar dessa conversa de hoje... Por favor, se lembre disso, de que o tirano é aquele que coloca a sua vontade e o seu benefício próprio acima da justiça e acima da lei. Né? Ele perverte todo o, o, todo o direito que as pessoas têm, as pessoas que convivem com ele, que vivem é, debaixo né, da sua autoridade. Ele perverte o direito dessas pessoas. Ele não deixa que essas pessoas tenham é, justiça nas suas próprias vidas, né? Ele vai dominar, ele vai controlar, ele vai é, colocar uma vigilância fora do comum, vai tirar o direito de escolha da pessoa, vai tirar a liberdade de ir e vir, né? E antes que vocês pensem aí, eu estou falando do tirando, né? Não sei o que vocês estão imaginando aí. Então... Essa questão né, que alguém pode exercer, seja na política, seja numa empresa, seja numa instituição, seja numa igreja, seja numa casa, numa família, em qualquer lugar que houver esses é, ingredientes, você então está provavelmente ou você está exercendo essa tirania ou você pode estar sendo vítima dessa tirania, né? Então, a Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele propôs e até mandou, até ordenou ao seu povo de que eles fossem justos. Eu vou ler Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, versículo 43. Tem uma ordenança de Deus dizendo assim: "Não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus." foi uma ordem, né? Foi uma ordem que Deus deu para o povo que estava saindo de uma opressão que eram o que era o povo hebreu, né? O povo que estava na estava na é, na opressão dos egípcios, né? Estavam escravos. Essa é a palavra. E quando eles saíram daquela escravidão, Deus já deixou um remédio dizendo: vocês quando vocês forem senhores de alguém, quando vocês forem chefes de alguém, vocês não vão dominar com tirania. Tá aqui, Levítico 25, versículo 43. Sabe por quê? Porque é muito comum quem foi escravo, quem foi servo, quem foi humilhado, ele lutar para se tornar chefe, para se tornar senhor. E quando ele se torna chefe e senhor, aí ele começa a fazer tudo aquilo que fizeram com ele e ainda pior. Então, isso é muito normal, né? Eu vi muito isso acontecer também né, na própria igreja, né? Que foi muito provado. Antigamente, dizia assim, tem que provar para ver se o cabra é bom. E aí você vê cada coisa, cada conversa, né? Chama lá o obreiro e deixa ele três horas esperando sem almoço. Se ele reclamar, ele não está pronto para ser obreiro, né? Por quê? É uma pura tirania isso, né? Fazer o cara ficar três horas esperando o seu almoço para ver se ele é um bombeiro bobeiro? O que, que isso tem a ver? Cadê a misericórdia? Cadê a graça? Cadê os bons frutos na vida é, da pessoa? Eu já né? ficaria triste, já. Eu já ficaria triste. Mas... <risos> então, aí é muito normal quando essa pessoa que ficou três horas sem comer. Quando ele se torna, né, o líder, o pastor, aí ele vai querer colocar os outros à prova também, né, para ver se fica cinco horas sem comer, seis horas sem comer, algumas besteiras, né? Mas é besteira. você fez isso comigo, Jonas? Isso? Não fiz. Já fez. <risos> sem comer? Que isso? isso eu, não esse negócio se, aí. eu não sei se era para provar ah.
1: ou se porque não tinha dinheiro meu pai de comer no Mac, é. mas de vez em quando era das 8 às
0: 5, é.
1: sem comer.
0: Não, é que eu não sinto fome.
1: Ah, dá pra ver, né? É
0: sério, eu, eu, eu esqueço de comer. Aí a, até a minha senhora aqui, as crianças às vezes falam, oh, tá na hora de comer, porque eu esqueço. Não, eu senhora, jamais uma
1: coisa dessa. Também que não assiste. Ai,
0: ai, não. Já, não, jamais não. deixaria. Continua, seria, né? Né? Desculpa. Continua. Não, mas já, já tinha encerrado, já. É só isso. Quando alguém se torna, ele como fizeram com ele, aí é muito normal querer... É, fazer depois com o outro é, né? Paulo Freire que eu digo é, pedagogia do oprimido né
1: é, é, pois é o, o acontece isso muito a gente vê até é, entre as minorias né quando começa essa questão né a gente vê a gente até falou sobre a bancada evangélica é, acompanha a história a gente vai ver como, como que é e isso já já vem de tempos né que acontece dessa maneira desde que o, o homem é homem e Jesus também falou né, que os maiores exemplos, né, a gente falou da servidão na semana passada, é, Jesus nos deu o maior exemplo. E ele disse, não seja assim entre vós. Se entre vós alguém quiser ser grande, se entre a, a fraternidade né, cristã, a irmandade, então que essa pessoa seja menor. Então ser o... o o menor é algo que <risos> nunca vai estar no script do, do Tirano. Né? O Jonas estava falando sobre essa questão da, 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 da igreja, né? Da, da igreja ortodoxa russa. Né? O mais estranho disso tudo é que diz, diz né? Dizem que na história do, do Putin, a gente estava falando aqui acerca dele, né? É... O, o avô dele Jonas não sei se você leu isso era cozinheiro do Stalin né você ficou sabe sabia disso é então não vi é então então e Stalin que perseguiu ao extremo né Lenin Stalin todos eles perseguiram ao extremo a própria igreja ortodoxa né e agora como uma forma de, de... De, de, de fusão aí com, com o Estado, né? o, o, o governo russo acabou, acabou criando a, uma, como se fosse uma religião única, não que não exista outra lá, lá na, na Rússia, né? mas a religião oficial é, é a ortodoxa russa. Na história da igreja, a gente vai estudar que a igreja, quando a, mas, né, é, é chamada é de igreja católica. Né? Na história... Né? É chamado de Igreja vai, Católica. Vai, vai. A você... Porém, como é que tá dando uma interferência aí, João? Como é... Porém, o... o... quando a gente vê isso tudo, vai... começa assim. Até o terceiro século não é chamado de, de Igreja Católica. Depois começa. Depois do nosso. Constantino, não da Jovem Pan, né? Mas o Constantino vai e dá o bote lá e cria né, a questão do som pontífice, e aí começa a ter um, um, um pequeno racha, mas era só uma igreja, entre aspas, até essa época. O bispo da Constantinopla, né, que já, é, veja só, ele, ele tinha um bispo forte lá e tinha o um bispo forte de Roma. E aí começa essa disputa para ver quem é o maior bispo. <risos> É, né? não é coisa do século XXI só.
0: É, isso quer dizer, né? Você é água do passado, né? É, Esse... isso não existe, isso não existe hoje em
1: dia. E aí o, o, o bispo do, de Roma né, diz que ele é o maior de todos e aí até que chega mais ou menos 740, se me fala a memória, existe o cisma do Oriente, com o ocidente, ou seja, racha a igreja e aí fica a igreja ortodoxa que Realmente tinha relíquias né? e guardava também pergaminhos antiquíssimos. E fica a, a igreja de Roma, que hoje em dia é a igreja católica romana. Só que na época tava, o, tava surgindo, tava ficando forte o islamismo, que começa em 650. E Sim. aí o que, que acontece? A igreja católica fala assim, opa, o islamismo vai crescer ali no Oriente Médio, e vai sufocar eles, e para eles isso era muito bom. E aí eles ficam felizes <risos> com a ascensão do islamismo e a queda, da, da, vamos dizer assim, da, da, da igreja é, ortodoxa. Hoje em dia o que tem é uma fração que tem lá na Grécia, alguns, pouquíssimos que ainda tem no Iraque, os coptas lá da, da, do Egito, e a igreja ortodoxa russa que foram... É, alguns cristãos né que, que fugiram né e, e foram sendo que a Bíblia se a gente fosse valer de coisas só vai dizer que a Bíblia na Europa começa quando Paulo encontra com Lídia né é ali que abre o, o evangelho na Europa é isso já acho que você me fala a memória Capítulo 16 ou à frente de, de Atos dos Apóstolos a igreja está tá claramente escrito que começa ali em Jerusalém né mas isso aí nunca foi para Jesus foi um um ponto a se galgar, né? E aí o que, que, por que que eu tô falando tudo isso? Que isso mostra o quanto uh, é, o poder pode modificar, deformar a pessoa e se cria tiranos e mais tiranos todos os dias, né? E da briga pelo poder e esse poder que você falou aí o significado aí que é um, um governo injusto. Né? E, e, alguma, e eu li algumas traduções falava governo ilegítimo né? Né, também né? coisas assim do tipo Jonas.
0: É, tem duas formas tem o governo legitimamente que foi conquistado de forma legítima e, e a pessoa um, usando o poder e usando a máquina do poder ele começa a agir de forma tirana tirando direitos das pessoas né? Muita, o próprio Putin né? ele não chegou lá de forma ilegítima e tem aquele que chega de forma ilegítima. Agora, o fato da pessoa estar no poder não quer dizer que ela possa suprimir direitos que são direitos básicos da vida, né? dos seres humanos, direitos de cidadãos. E é aí que o tirano ele se revela. Porque, conforme diz a Bíblia, né? que um abismo chama outro abismo, a pessoa não se satisfaz só com o poder que tem. Ela sempre vai querer mais poder. Né? Então... É algo que está, não sei, está no ser humano isso daí, de ter poder e ainda assim querer mais poder. Tem outro trecho da Bíblia que eu separei, que é segundo livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 15. E a Bíblia está falando assim a respeito do rei Davi. Né? Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Então, nós temos, claro, sabemos de um erro que Davi teve, né? Lá acabou favorecendo o assassinato do, de Urias e ficou com a esposa dele, um adultério, que depois se tornou esposa e por aí vai. Foi feio, foi horrível, mas no geral, né? o governo que ele fez para o povo, Davi fez um... um governo de direito e de justiça. Quando ele largou mão, quando ele agiu igual um tirano, isso trouxe um grande prejuízo para ele, e também para Israel. Né? Então, por isso, eu vejo assim, Murilo e o pessoal que está aqui nos assistindo, que todos nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância o tempo todo, porque em algum momento nós seremos tentados né, a agir de forma tirânica pelo poder que temos. E poder, às vezes, não é só poder de, de um de uma posição, né, um presidente de um país, um governador de um estado, um prefeito de uma cidade, o dono de uma empresa. Não, tem várias formas de exercer poder. Dinheiro, né, influência, sexo, é, beleza, é, proximidade de amizade, proximidade familiar. Tem várias formas de você exercer essa forma tirânica de relacionamento. Eu fiz aqui algumas anotações, não é? Isso daí que a gente está falando é chamado de síndrome do pequeno poder. Essa síndrome do pequeno poder é quando você tem um poder que alcança poucas pessoas, mas você tem esse poder sobre elas, né? Então, por exemplo, relações familiares, pais e filhos. O quanto de poder que um pai, né, uma mãe, não tem sobre a vida de um filho? Você tem poder... Você está com a vida daquela criança na mão, né? E você é, tem, você pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal, né? E muitos pais, infelizmente, decidem fazer o mal, infelizmente. E o que é fazer o mal? Tem aquele que é realmente mal e cruel, mas tem aquele que ele simplesmente age de forma injusta. Então você tira o direito do seu filho, você cerceia o direito do seu filho, né? É, eu vi aqui, Murilo, olha que interessante, que burocracia também pode ser uma forma de tirania. Quando você, quando você coloca... É, vou abrir teu microfone aqui. Quando você coloca é, muitos impedimentos legais para que alguma coisa aconteça, ô Murilo... É, Vamos fazer tal coisa? Ah, que tem que ver, que tem que ter o carimbo tal, que tem que ter a assinatura, que tem <risos> isso daí também é uma ah, coisa. É. <risos>
1: É, o Dom João VI fez um bom trabalho, né? É, a história do Brasil já começou assim, né? Foi bem burocrático. Acho que até para o Pedro Vaz de Caminha mandar a carta, eu acho que, acho que teve uma burocracia danada para chegar na corte.
0: E aí, lá na época do Dom Pedro, ainda colocaram o... Olha
1: isso aqui, hein? Olha a polêmica aqui, hein?
0: Vou dar uma olhada. O... o... É, o Dom Pedro, ele colocou ó, o poder moderador, né, que ele não queria abrir Sim. mão do império. Era ele, ele que elegia. Ele que e aí, elegia. aí ele inventou, entre o legislativo, o judiciário e o executivo, um poder moderador. Ou seja, a história do Brasil já começou sempre com essas burocracias tirânicas, Ai, né. Só mudou os títulos,
1: só, só mudou os títulos. É, tem, tem uma pergunta aqui. Um... Coloca aí para
0: gente. O pastor, pastor Irakhtan, eu podia até mandar o link para o pastor Iractan aqui. Vou convidar ele para entrar aqui, pastor Irakhtan. Boa. Pode, pode fazer a leitura aí. Ó, o
1: pastor Jonas começou com a pergunta se o presidente da Rússia era cristão, né? Já, já você ouviu até um Beck assim. O pastor Moisés questionou os políticos. Eu vou mais além. Quantos abre aspas pastores ditadores, tiranos que não matam o corpo porém mata a alma que é eterna
0: hum. Hum. forte mandei o um link aí pastor Iraktan, para o senhor entrar com a gente ele está com um belo de um microfone lá de uma câmera, está fazendo lives também, pastor Iraktan é, essa parte aqui do não mata o corpo, mas matam a alma, né, isso é muita verdade isso entra aqui no no assunto que a gente tá falando, dessa síndrome aí do pequeno poder. Sabe o é? que eu lembrei?
1: Eu lembrei de uma, de, da sua pregação no começo do ano, que você falou sobre os zumbis, né? Pessoas hum. que, que, né, que são zumbis, aí você fez aquela, aquele, puxou aquele, contextualizou lá com, com, com os, os filmes né, da, da atualidade, e que mostra realmente aquilo que Jesus disse, né? Que às vezes existem pessoas desalmadas, não somente no sentido de ir para o inferno, mas são desalmadas porque estão no modo automático, aí, parece que estão insensíveis a qualquer tipo de, né, de, de sentimento, dor e coisas assim do tipo. Né? Realmente, é, é, é por isso que a gente estava citando, não somente pastores, né? líderes em geral, líderes religiosos em geral. Porque quando a Bíblia fala de falsos profetas e falsos mestres, tem gente que pensa que é só o cara que dá uma profetada. Ou que não, tem um cara que sabe, que, que ele, 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 ele sabe fazer. É que nem o, o Balaão, não foi Balaão que disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente, né? Não foi ele que profetizou sobre a estrela de Jacó, mas ele era falso na sua essência. Né, no, seu, no seu caráter já corrompido, já podre, já vendido, e ainda profetizando, o homem que profetizava de olhos abertos, Jonas. A Bíblia fala fala. <risos>
0: é. é, essa síndrome do pequeno poder, ela passa muito, porque você vê bem a questão, a religião, ela tem o um poder, entre aspas, né, de mandar a pessoa para o céu ou para o inferno, é uma coisa muito forte, né, na, na fábrica, na empresa, o teu chefe tem poder de mandar você embora, você vai arrumar outro emprego, né? Na... não sei, amigo, vai lá, desfaz a, a, a amizade, você vai e faz outro amigo, sei lá, tudo você meio que substitui de alguma forma. Agora, a salvação, né, pra ir pro céu, você ter esse poder, o, o velho poder do ligar e desligar, né? A igreja tem poder para ligar e desligar. Se ligar, vai para o céu. Se desligar, vai para o inferno. Aí você vai ver que está na mão do Papa, né? Está na mão do Papa o poder de vender indulgência, né? Ou, ou na mão... Tem pastor aí, tem apóstolo aí de, de algumas igrejas que ele fala assim, Eu vou retirar a bênção e, né? Já vi até o caso de fazer aquele... Puxar a bênção da pessoa. Então, tem toda a razão aí. É porque... É, é, muito conivente, né? É muito conivente, não, é muito conveniente, muito conveniente certos ambientes, então a gente tem que ter esse cuidado. Quem vai exercer a justiça é, dessa forma aqui é Deus. Tem outro versículo aqui que está em Romanos 10, versículo 3, diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus qualquer um de nós que em algum momento deixarmos de lado a justiça de Deus nós vamos estar exercendo a nossa própria justiça e a nossa justiça humana ela é falha ela é limitada e a gente erra né a gente erra sabe qual outra palavra que aparece também Murilo na, na Bíblia além de tirano é opressor
1: ah sim sim
0: é opressor é. Então, eu falei de pais e filhos, casais, marido e mulher, também podem né, estar em relacionamentos assim. Quem for o oprimido, ele levanta a mão. É o, é quase... o famoso... Ah, não, tava estava coçando a câmera. É o...
1: é o famoso relacionamento tóxico. É,
0: hoje em dia tem esse nome mais... Esse nome mais bonito. Né? Corporativismo, né? já vi aqui também o que eu tô pegando uma colinha aqui, que eu tava estudando o assunto. O corporativismo também é uma forma, né, de tirania, por quê? Porque o todo, ele vai sempre pesar em cima daquele que quer ser um pouco diferente, né? Todo mundo é aqui igual, porque você também não quer ser igual, né? Todo uhum. mundo aqui pensa assim, porque você, só você quer pensar diferente. É a tirania do padrão, né? A tirania do padrão, né? A tirania da maioria, às vezes, né? Não é porque a maioria que está correta, né? Então, é. então, tudo isso daqui entra. Se tiver, o pessoal pode pensar assim: tá tirando meu direito? É injusto? Direito que a Bíblia dá? Direito que a Bíblia, que a Constituição me dá? Tá tirando? É tirania. Ah, mas é família? Ah, mas é igreja? Ah, mas é chefe? Ah, mas é não sei o quê? Não importa. Não, não se pode tirar direitos. Né? Então. Existe esse caso macro, que o Murilo já explicou, que são aí de grandes ditadores e tal, que aparecem na história, e existe o caso mais micro, né, que é aqui, esse mundo mais cercado aqui das pessoas que estão à nossa volta, nós e as pessoas que estão à nossa volta. Tô falando muito hoje, Murilo, quero te não, ouvir tá,
1: mais. Não, tá, tá, tá ótimo aí, é bom que eu fico aqui só que nem o pastor Ele tá falou aqui, learning, aprendendo. É, tem um documentário, Jonas, não sei se você viu, da Netflix, da, da, da nossa querida Netflix, patrocina oh, Netflix, a gente, né? Oh, não
0: pode, a oh, Netflix. Bora
1: aí, o Fábio Porchat. <risos> aí, o, o, o como fala, era, era tipo, acho que aprendendo a ser um ditador, um tirano, coisa assim. É, e aqui já temos uma pequena confissão, né? A gente já sabia. <risos> é, é, nossa, é, é, <risos> aí o, o e, e mostra isso aí semelhanças que, que o, o, os ditadores têm em si e uma das semelhanças é que eles têm que demonstrar um pulso muito firme. Eles têm que ter um pulso muito firme. E assim, como a tirania do, do traficante lá do bairro que tem que matar o, o, o camarada para ninguém, né? É, se, se, para servir de exemplo, né? Vamos dizer assim. Eles começam ali a falar um monte sobre isso. Eu não vou dar spoiler, você pode algum dia ver isso aí. Mas é, eu tinha mencionado o, a questão lá dos quatro cavaleiros do Apocalipse, Jonas. E, e também acredito que, se não na ordem, mas eu acredito que existe muito... Isso pode acontecer, pelo menos um dos itens. Porque o primeiro é chamado de guerra, né? Acaba. Primeiro vem o anticristo, né? Cavalo branco, tal, coroa, flecha, fala do alcance. É, depois o segundo... É, cavalo, o vermelho, aí fala que foi dado poder para que ele tirasse a paz da terra, né, e, e se matassem uns aos outros, e tal, é o cavalo da guerra. Depois do terceiro, é, a Bíblia fala que ele era a fome, né, porque aconteceu, depois vem uma grande fome. Depois o quarto, que é o amarelo, é a morte, né, e depois... Da, 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 da morte, e mostra um monte de coisa e tal, a Bíblia fala que vem, eles é, sim ele João enxerga um monte de almas clamando, perguntando até quando, ó justo dominador, né tu permitirás isso. Aí a Bíblia fala que o Senhor dá uma veste branca para eles e pede para eles esperar mais um pouco. E se você pegar, né não exatamente nessa ordem, mas pode até colocar, é, sempre que vem esse processo de, de opressão e tirania, é, acaba-se a paz, seja no lar, ou, né, em todos os locais que a gente falou. É, depois, existe uma, uma fome, não necessariamente de alimento, né, mas fome da, das mais diversas. Às vezes até de uma conversa, às vezes até de, de, de fome de, de honestidade, de verdade. De... E aí você pode conjecturar um monte de coisas. E por fim, pode chegar até a morte. Né? E, e quem ou qual a pessoa que já não passou por um processo de, de opressão ou está sendo, né, de alguma forma, açoitado por, por, por algum processo de tirania que nunca orou ou pensou até quando isso aí vai acontecer, hein? Até quando? Eu imagino que a gente, graças a Deus, não passou por momentos de guerra, momentos de dificuldade. Eu acho que os nossos irmãos na Ucrânia devem pensar até quando. Deve estar pensando agora, vai, vai, vai ficar desse jeito, dessa forma, dessa maneira, né? E a gente tem que se posicionar veementemente contra isso aí. Ninguém pode ficar em cima do muro, não. Eu vi alguns aí em cima do muro aí, porque estavam tipo, né, é, apertando a mão, estavam do lado do, 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 nosso, né, do nosso irmão lá, da, da ortodoxa. Sim. E aí, só
0: Jesus. Não. É, algumas. A própria Igreja Ortodoxa, eu entrei no site oficial lá tá em russo, eu tive que gastar um pouquinho o meu russo, tô brincando, você joga no, você clica lá, aparece em inglês, mas na própria fala lá do, do patriarca, tava é, vamos orar para que não tenha muitas vítimas civis, né? Em, em vez de, não, condenar, né? O cristão não faz essa guerra aí que tá sendo feita, né? Muitas vidas ceifadas, né? Já tá na casa dos milhares, já, de vidas ceifadas. E nessa hora não tem que Ficar, ah, acho que sim, acho que não, vou esperar para ver. Não, tem que condenar, né? Pela árvore, pelo fruto conhece a árvore, né? Então, tem que realmente dizer, cristão não, não faz uma coisa dessa.
1: É, você, você... A gente já conversou já a respeito lá, mas tem um livro que chama A Cruz de Hitler. E ele, esse livro aí conta sobre, é, é, na época da Segunda Guerra Mundial, é uma série de fatores que é, falam um pouco sobre a questão do Hitler, né, ser considerado, abre aspas, um cristão católico, mas é, também mostra é, como a Igreja Luterana é muito forte, e aqui eu não estou criticando as instituições, né? É, na época foi uma grande covardia mesmo. É, ele, o Hitler atacou instituições menores, e as maiores ele deixou para o fim, então as menores iam lá e falavam e chegavam nas igrejas maiores, vamos dizer, lá na, na Alemanha era luterana, e falava assim, olha, ele, ele vai, vai pegar todo mundo aí, vai absorver todo mundo e ele vai, vai acabar com o cristianismo aqui. Não, deixa, né? vamos ver o que, que vai acontecer. Não, ele é o rei, né? ele é o, o imperador aí, está restituindo o nosso reinado. E eles foram ficando omissos, assim como o, o, o Jonas citou aí sobre a Igreja Ortodoxa Russa, porque ela já tinha que ter se posicionado contra já. Ainda mais que ele é um membro, ele é um membro da, 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 da Igreja, né? Ele deveria ser, passar por um processo disciplinar. Né? Porém, né? deixa para lá, porque eu não sei se você lembra, Jonas, acho que foi em 2013, 2014, deu uma polêmica porque em um dos calendários... É, que a Igreja Ortodoxa Russa fazia, é, faz, né, assim, do, do, do janeiro até dezembro, obviamente, é, tinha uma uma foto, um desenho do Lênin ou do Stalin. Aí deu um problemão, aí o pessoal caiu matando em cima e eles mandaram embora o cara, que, coitadinho, que confeccionava o, o, o calendário como se fosse culpa dele. A gente acredita, né, que foi ele que ah, foi lá... É. É, na,
0: nessa hora é o estagiário. É o estagiário, é. é. Ó, olha a gente, olha a gente, é o estagiário, né? A gente não, tá?
1: É, aí mandou, mandou embora o cara e, e, e seguiu assim. Então vamos ver qual vai ser a desculpa deles, né? Porque de, deveria, deveria se posicionar contra e, e separar. E isso é um perigo. Foi a queda, é, a gente não tá aqui para ficar atacando a instituição, mas aí eu considero, aqui é a minha opinião pessoal, até acredito é que a queda da igreja romana, é, para mim, se dá, aí vem a necessidade da reforma, é, quando, primeiro, eles colocam a tradição no mesmo patamar da Bíblia, que isso não é, nunca será, né? para qualquer igreja, nunca, a palavra de Deus está acima de tudo, e depois é o casamento da igreja com o Estado. Né? Isso aí faz com que, a igreja, que é, a igreja sofra essa queda aí. Essa é a minha opinião. Então eu espero que também os nossos patrícios, né? né os, o, no Brasil, a igreja não case com o Estado. Seja ele de direita, ou seja ele de esquerda, de centro, o que seja. Para que a gente não perca a nossa voz profética. Né, já que a gente se diz tão pentecostal aí, então para que a gente não deixe, e até mesmo o tradicional ele acredita que anunciar o Evangelho é, é o dom de profecia em exercício. Né? Então não, a gente tem que é, não pode perder isso, de maneira alguma.
0: É, falou bem, Murilão. Falou bem. O Pastor Arquatan deixou uma pergunta aqui e você é o nosso professor de escatologia. Não, não tem não. Eu vou ler para você. Será a Rússia o reino do norte que virá atacar Israel? Será que a Rússia está se preparando para isso? Murilo Eda, você que ministra a matéria de escatologia, responda aí, por favor.
1: Olha, é... eu eu, eu hum... Não é uma ciência exata a escatologia. como ela não afirma, então não dá para dizer. Ela não cita o nome, né? Mas depois da Guerra Fria, surgiu... Ou, e até durante a Guerra Fria, surgiu uma espécie de teologia é, americana, vamos dizer assim. É uma escatologia... E, inclusive, eu já li livro que falava que forçava a tradução de nomes para dizer que era Moscou, né? Que viria que viria a, o, o anticristo, né? E hoje em dia pode ser que eles tenham mudado já para a China, né? O pessoal estava acreditando que era a China, mas aí agora está em voga de novo a Rússia. Com certeza a Rússia vai desempenhar um papel aí é, bem marcante na tribulação. Como eu acredito que no arrebatamento né? pré-tribulacionista, eu acredito que eu não vou estar aqui para ver. Por quê? Porque a Rússia ela decidiu as três últimas grandes guerras. Né? Foi a Napoleão, ela venceu. Foi ela que, que, que derrubou mesmo. Ela e a Inglaterra que derrubaram o Império Napoleônico. Depois a Primeira Guerra também. E na Segunda Guerra, se não tivesse a Rússia, a União Soviética, todo mundo fica falando um monte aí, mas foi ela, que eles atraem, eles atraem aquela tática, eles vão atraindo para dentro da Rússia, e não tem fim a Rússia, né? Não tem fim. Eles vão atraindo e botando veneno na água, explodindo ponte, e aí o pessoal vai gangrenando perna, morrendo, e só Jesus. Então ela vai ter, sim, um, um papel aí na escatologia. Mas afirmar, né? Pode até que ser que seja, mas eu não. Pode-se
0: afirmar.
1: Muretei, é legal. Murilo, né?
0: vão te chamar de comunista só porque você citou que por, em três ocasiões históricas a Rússia fez a diferença. Porra, <risos> é só ler, né? É só ler livro. <risos> é só ler. <risos> vão, vão Mas, chamar com certeza. É, você acha que alguém vai ler livro de história, Bruno? Você acha que o pessoal... Nessa. O pessoal não sabe o que era capitanias hereditárias? É, só... não quero, mas vamos dizer, ok, tá falando bem da Rússia.
1: É, e a história, a matéria-história, é uma boa maneira de se, de se lembrar né, das tiranias, né?
0: Então, é uma boa maneira. Mas ah, brincadeiras à parte aqui, do nós, nós brasileiros, vou, vou falar de assim, meio que no plural, porque eu me incluo. Mas nós, nós não somos tão bons de história, né? Se a gente não for assim, se esforçar para correr um pouco atrás da nossa própria história de país, né? Muita coisa eu tenho relido nos últimos dias da história do Brasil, da história da, da humanidade mesmo, história da Europa. Muita coisa eu tenho corrido atrás agora voltando aqui no tempo coisas que estudei na escola que tinha esquecido para poder entender melhor e eu quero dar essa dica aqui para os amigos irmãos né é, dar uma lida em história não só história bíblica muitas vezes a gente como crente a gente fica muito em livros cristãos em que sentido ah vou ler um livro que o autor é cristão ah vou ler um livro em que fala sobre cinco passos para agradar a Deus. Sabe essa coisa muito evangélica, muito voltada para a religião? Não, nós precisamos também do conteúdo, digamos assim, secular. né? Então, a história da humanidade, a história das, dos países da Europa, a história do Brasil. Então, nós precisamos né, desse conteúdo... É, de estudo mesmo, para a gente poder entender o que está acontecendo à nossa volta. E aquilo que for espiritual, vamos tratar de forma espiritual. E aquilo que for humano, a gente trata de forma humana. E a forma humana, 2 mais 2 são 4. Quatro, 4 né? quatro mais 4 são 8. Não tem o que mudar. Quando é espiritual, aí 5 pães e 2 peixinhos alimenta milhares. Mas nós precisamos saber lidar com essas duas vias, né? o espiritual e o secular, o extraordinário, né? o milagroso e o normal. Então, é um convite que eu faço para os irmãos. Pega a história, a história da França, aproveita esse momento, a história da Rússia, o Murilo citou aqui, o que era a União Soviética? Dá uma lida, tem resumos de história, tem é, vídeos no YouTube falando o que era a União Soviética, Estuda um pouquinho essa história comum da humanidade, né, que não está ali tão pegada à coisa mais cristã, devocional, para que a gente também possa entender um pouquinho a volta. E já para encaminhar para o final, eu quero deixar um versículo aqui, é, no Salmos 85, Salmo 85, 10, que fala A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Quando há justiça, a paz. A próxima vez que você se notar numa situação de conflito, pare e pense, onde está a injustiça aqui, nessa situação que eu estou vivendo? E você verá que alguma coisa está injusta. Ou você está sofrendo a injustiça, e por isso você está estressado, com raiva, está aflito, ou você está cometendo uma injustiça, e está deixando alguém estressado e aflito. Por isso existe a falta de paz. Salmo 85, 10. A justiça e a paz se beijaram. Onde houver justiça, haverá paz. Está sendo justo para você, marido? está sendo justo para você, esposa, haverá paz. Quando houver uma injustiça, haverá um problema. E aí é bom detectar. Se você estiver causando a injustiça, reconheça, peça perdão e deixe a tirania de lado. Se você está sofrendo a injustiça, peça para outra pessoa. Olha aqui, reconheça aqui a sua injustiça para que haja paz. Murilo, para mim é isso deixar você com as considerações finais.
1: Maravilha, bom, é um versículo que é termina o Antigo Testamento, é, na verdade é uma promessa que Deus faz, a ah, esse que eu envio o profeta Elias, tal, 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 aí ele fala assim, é, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você citou né, a questão do relacionamento, pode ser tirânico dentro de uma família, né? Dos pais, né? Pode ser o pai, a mãe e dos filhos, né? É, isso é uma maravilha. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. né? Mostra que os é, altares, né? Que a gente pode é, levantar é, ao pé da cama, né? É, aqui eu tô falando de uma maneira... Tô falando para ninguém ficar, né? erguendo aqui um altar literal, né? dentro do armário, onde seja, né? É, dentro do próprio lar o ser humano pode fazer. Então, realmente, é, ninguém está aqui, a gente fala até de uma forma, brinca tudo, mas a gente não está citando é, isso para que venha trazer vergonha para alguém, porque essa pessoa, se ela se colocar diante de Cristo, ela, ela vai, de alguma forma, se sentir envergonhado, todos nós temos, né, Eu achei certo quando o Jonas falou que é inerente ao ser humano, essa questão da, da tirania, a gente tem que pedir graça para Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e também é, se tocar, né, um pouco, né, se toca aí, meu irmão, <risos> vê que você tá, não tá vendo que você tá sendo aí um, praticamente um Adolf Hitler aí em alguns momentos, é isso é desde o camarada que fica torcendo o braço da mulher né, atrás do armário, sem ninguém perceber, ou que simplesmente a oprime com gritos, <risos> a oprime com gritos, ou vice-versa, né? e, e desde aquele que faz de forma consciente e rouba até a, a, a forma do que as pessoas pensam, né? falam, interagem né? e suga a própria alma. Então, é, identifica, né? identifica isso e melhora, né? em nome de Jesus. Isso aqui é para nós, para todos nós. Né? Aqui já tem confissões, aqui já está virando um confessionário, a gente já vai dar a receita de alguns pais nossos, porque afinal de contas somos evangélicos, né Jonas? <risos> é,
0: cinco pai nossos e envia oferta aqui, vamos passar é. o número da conta. É.
1: <risos> gente, isso é uma brincadeira, antes que alguém leve isso. Só...
0: O pessoal não é. perde tempo, né?
1: É. Mas é isso aí, Jonas, é... não é tempo da gente se dedicar à tirania, né? Muito pelo contrário. É, para de ficar falando o povo não é bobo abaixo a Rede Globo
0: e, e vai detectar isso aí, em nome de Jesus. É, valeu, Murilo. Fechamos, valeu. então, nosso programa de hoje. Agradecer o pessoal que sempre nos acompanha aqui, semanalmente. E é um prazer vocês participam aqui conosco. Esses comentários aqui faz toda a diferença aqui para o nosso programa ficar mais dinâmico e virar um bate-papo em grupo aqui, né? Quem dera a gente pudesse colocar 10, 15 pessoas na, no bate-papo aqui e ficar conversando. Mas vocês participando aqui nos comentários estão participando do, do programa e sempre que a gente puder comentar e colocar a pergunta aqui, fará parte junto, tá? Nossa, muito obrigado, Murilão. Deus abençoe aí, boa semana e se Deus quiser na semana que vem estaremos de volta tomara que a guerra acabe até lá né Murilo? Em nome de Jesus é, vai tá, Putin, tá, tá. por favor, para com isso é, vamos nessa então, Pai, tchau 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 olhou pro céu e disse pai, guarda em teu nome os que me deste Santifica-os na tua verdade deixa a tua palavra E o mundo sou de ouro já não sou do mundo Assim como eu não sou Eu disse te conhecer teu santo nome E também rogo por aqueles Que eu te creio em mim Pra serem um em nós Como eu sou de, E tu O Wesley Justo